0: Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, se convirtió esta semana en el séptimo hombre más rico del planeta, superando al mismísimo Warren Buffett. Gracias a que las acciones de Tesla han subido un 269% en lo que va del año. Sorprendente, ¿no? Finanzas en órbita
1: ¿Qué tal, queridos Flinkers? ¿Cómo están? ¿Qué onda mi Alex? Aquí estamos empezando el segundo capítulo de Finanzas en órbita.
0: Así es, vámonos ya de lleno con las noticias de esta semana. Tenemos datos interesantes. Despertamos esta semana con información acerca de Tesla y Elon Musk. Sí,
1: Elon Musk, ahora sí que el controversial dueño de Tesla, SpaceX, que operan en la... bueno, Tesla opera en la bolsa. Y bueno, básicamente les platico un poquito a la audiencia para los que no conocen a Elon Musk. Él nació en Sudáfrica. Cuando era un joven se fue a Silicon Valley Donde ahí fundó primero una empresa que se llamó Zip2 Esa empresa básicamente era como un intento de Google Maps Aunque obviamente la tecnología en ese momento no daba para eso Pero haz de cuenta que era como un directorio electrónico Donde podías ver pues negocios, cosas por el estilo La venden y entonces con ese dinero que recibe funda X.com Que era una empresa como un procesador de pagos Y hay algo curioso mi Alex es que se juntaron con su principal competidor se fusionaron Y esa empresa se fundó Paypal Que yo creo que pues todos la hemos escuchado Es esa con la que puedes pagar a través de internet El punto es que al final del día Pues la logró vender Y sacar ahí varios milloncitos de dólares O sea, se me hace un cuate La verdad muy revolucionario Porque se lanzó a decir, ¿sabes qué? Quiero colonizar Marte y por eso fundó SpaceX, que de hecho es la que hace poco hizo un despegue en conjunto con la NASA, que estuvo muy padre porque aparte se transmitió en vivo y todo eso, no sé si lo viste.
0: Sí, sí, estuvo muy
1: muy muy emotivo. Y aparte, lo, lo que a mí más me sorprende de Elon Musk es que, o sea, si ya ser CEO de una empresa como SpaceX eh, ha de ser muy retador y complicado, pues este cuate es CEO también de Tesla, la famosísima empresa de los coches que se manejan solo, los coches eléctricos. Que pues son El muy futuro. famosos. El futuro, exactamente. O sea, la neta. <risa> ¿Y cómo dices tú? ¿Cómo este cuate? O sea, anda, pues ahora sí que manejando esas dos empresas. Y que justamente por eso es la noticia, porque gracias a que la acción de Tesla ha subido, pues él se ha convertido ya en uno de los hombres más ricos del mundo.
0: Sí, no, es impresionante. Este señor eh, y la forma en la que lo está haciendo, a mí en lo personal se me hace impactante.
1: Sí, porque de hecho pues lo que estábamos viendo es que el índice de billonarios de Bloomberg que prácticamente mide la fortuna de las 500 personas más ricas del mundo y que tú todos los días puedes ir viendo cómo se mueven sus acciones en la bolsa y por lo tanto cómo suben y cómo bajan en, en ese índice pues sacaron todo el mundo la noticia de que ahora sí que ya Elon Musk había superado a Warren Buffett gracias a que habían subido en esta última semana 6100 millones de dólares su fortuna eso, eso equivaldría a un 11% de las acciones de Tesla que subieron en este periodo de tiempo.
0: Está, está impresionante el cómo se está disparando este señor. O sea, a mí me parece impresionante cómo es que una idea la puedes llevar... Tan, ...tan alto en el mercado? ¿Cómo es que la puedes vender tan cara? Y luego a veces te pones a pensar, digo ya divagando un, un poquito... ...luego a veces hasta podrían ser hasta ideas que salen de, de papel, ¿no? De, de servilletas, se te ocurrieron... ...este señor tiene la capacidad de poder realizarlas. Sí, de hecho
1: fíjate que yo hace no mucho, a principios de año leí su biografía... ...que de hecho aprovecho para recomendarla porque está muy buena... ...y te hace entender muchísimo cómo este cuate realmente es un revolucionario... Y justo él de chico, o sea, se devoraba libros de computación, ingeniería. O sea, le encantaba todo ese tema. Y qué padre ver cómo no se quedó en sueños y ya está haciéndolo realidad. Y que de hecho ahorita, pues yo creo que es importante hablar de qué está pasando con Tesla, ¿no? Que es la que al final del día le está, le está sacando en las noticias y lo está haciendo que sea, pues ahora sí que el, uno de los hombres más ricos del mundo.
0: Tan relevante siempre.
1: Y es que lo que sucede es que Tesla... Ahorita ya está... Bueno, ya terminó el segundo trimestre. Acuérdense que en la bolsa se manejan por los cuatro trimestres del año y acaba de terminar el segundo. Entonces ya están por presentar sus resultados, pero se filtró por ahí como en un correo que mandó Elon Musk a sus empleados diciendo que, bueno, se aproxima que se hayan entregado 90 mil coches este trimestre, lo cual oh, oh, oh. superó las expectativas tremendísimas de los inversionistas y fue lo que impulsó a la alza a la acción esta
0: semana. Yo creo que... En un futuro vamos a tener a Tesla por todos lados. No sé cuánto tiempo realmente va a tomar desaparecer este mercado de los automóviles comunes que conocemos, los que todavía se manejan por personas. Y digo todavía porque no sé cuánto tiempo va a tomar ver los, los carros eléctricos por todos lados, ¿no?
1: Sí, y de hecho, o sea, esto es, este dato es muy relevante, el de los 90 mil coches, porque justo, obviamente, si lograron entregar más coches que el trimestre pasado y el trimestre pasado tuvieron utilidades, se espera que este trimestre también tengan utilidades, por lo que ya llevaría un año completo la empresa de Tesla teniendo utilidades. Ahora, igual tú me dices, güey, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, pues, qué chido, ¿no? Sí, el problema es que ya, bueno, no, no es necesariamente un problema, yo ahorita te voy a decir mi punto de vista, pero eso lo okay. va a hacer entrar al Standard Poor's 500, que es como el índice, uno de los más importantes del mundo. Tiene las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Y de alguna manera, pues el hecho de que entre ahí ya le da un prestigio que también va a hacer que sus acciones suban más.
0: Exactamente. Y también sería importante comentarle a los Flinkers qué es lo que se necesita para entrar a este índice del SP500, como se le dice coloquialmente acá en, en Latinoamérica, ¿no? Uno de estos datos o de los requisitos que se necesitan, pues es principalmente ser estadounidense, ser una empresa que radica en Estados Unidos, ser una de las empresas que manejan grandes cantidades de capital y, pues, y te estoy hablando de cantidades exorbitantes, ¿no? Tener... Parte de lo que son sus acciones dentro de la bolsa abiertas a público, tienen que ser más del 50% de sus acciones en bolsa abiertas a la gente para que puedan participar, ya sea de manera eh, fraccionaria o no, pero tienen que estar. Y. Como mencionabas, el punto importante es tener los, los cuatro trimestres pues presentando utilidades. Estos son algunos datos que se necesitan para entrar a este índice, para ser eh, considerado como eh, apto para entrar a las 500 empresas más importantes del mercado. Y que de y hecho... Algunas... Ah, perdón. Sí, a dime. Dime, dime, dime. O sea,
1: lo que quería agregar nada más como para que lo entendieran, porque a lo mejor dicen, bueno, ¿cómo que el 50% de las acciones en la bolsa? O sea, a lo mejor alguien no le, no le entiende. Y lo que pasa okay, es que échale. cuando una empresa se quiere listar en la bolsa, primero es privada, o sea, es dueña de poquitos inversionistas o incluso solo uno. Cuando salen a bolsa, lo que hacen es emitir una oferta pública inicial, que es donde ellos van a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a vender una acción de Tesla en 100 dólares. y entonces Los las, famosos
0: IPO, ¿no? Los
1: famosos IPO, justamente. Aquí lo que dice es que tienen que haber más del 50% de la empresa circulando en bolsa. Porque muchas personas a lo mejor no entienden cómo funciona el oye, yo compro una acción y ¿a quién le está llegando el dinero? Pues el dinero le está llegando a la otra persona a la que se lo compraste, porque la empresa como tal solo recibe el dinero la primera vez que sus acciones salen a la venta.
0: Y algunos ejemplos de compañías que integran este índice del SP500, pues encontramos ejemplos como Intel, como Mastercard, empresas como Apple, Amazon, Google, el Banco de América. Para que te des una idea de a qué nivel estamos hablando... También participa la empresa manejada por Mark Zuckerberg, esta red social llamada Facebook. Estos son algunos ejemplos que forman este índice tan importante. Así
1: es, mi Alex. Y fíjate, yo, yo estoy la verdad un poco controversiado con este, el hecho de que Tesla ya valga más de $1,500 dólares. Honestamente, no me lo puedo creer. Yo creo que la acción está sobrevalorada. Y justamente hace unas semanas, cuando la acción todavía estaba llegando a los $1,000 dólares, que era algo así como sorprendente... Yo estaba bien, leyendo un análisis que decía: ¿Qué tiene que hacer Tesla para justificar una evaluación de mil dólares? Y básicamente decía que su flujo libre de caja lo tenía que subir en un 40% y a una tasa de crecimiento después del 7%, 8% anual. Que ok, eso está relativamente razonable porque es una empresa con alto crecimiento, pero que después tenía que subir también sus ventas aproximadamente en un 80%, lo cual es, o sea, sería realmente complicado dada la situación económica y dada la competencia que tiene ese sector. Y yo personalmente, por eso creo que ahorita Tesla está sobrevalorada.
0: Yo sí estoy en desacuerdo contigo. Creo que es válida esta, esta evaluación. Creo que es parte de la especulación que se forma alrededor de la, de la marca, alrededor de la empresa, pero es... Más que nada por el futuro, por el cómo se está viendo... Por los proyectos que tiene Tesla, el hecho de que se estén hablando algunos, algunos críticos de que el mercado se va a ver revolucionado, al menos el de los automóviles, dentro de 10 años, creo que son apuestas no tanto para este año, no tanto para el siguiente. Creo que son apuestas sobre todo hacia el futuro. Oye, pero a ver, es que
1: algo que a mí me sorprendió mucho, el primero de mayo, Elon Musk hace un tweet diciendo que la acción de Tesla está muy cara. En ese entonces estaban 816 dólares. Ese mismo día cayó un 10%, evidentemente después rebotó, porque ahorita, como ya dijimos, está por arriba de los 1,500. Pero ya que para que Ajá. su CEO su dueño que se beneficia del hecho de que las acciones suban, digan que están muy caras, yo creo que es porque hay algo que nos dice que hay muchísima especulación y no tanto fundamento alrededor de la inversión en Tesla.
0: Pero yo creo que forma parte de lo que es Elon Musk como, como un personaje, ¿sabes? Creo que es parte de su personalidad. Le gusta jugar con él mismo, le gusta bromearse, le gusta estarse perjudicando, porque sabe que al final de cuentas se va a recuperar. Confía en su equipo, entonces al final del día ser llamativo pues le da esta este sello particular.
1: O sea, sí, sí coincido contigo que es toda una personalidad, pero no o sé, sea, al final yo no termino de estar convencido. También estaba leyendo que los márgenes netos de Tesla son mucho más bajos que los de la industria, como por ejemplo Toyota, que es la segunda empresa más, mejor valuada de, de autos. Pues en ese caso, Toyota tiene un mucho mejor margen y no sé, ahí no sé qué tanto pudiera Tesla a futuro competir. Ahora que ya todas se dieron cuenta del potencial que tienen los autos eléctricos y, por ejemplo, Porsche, ya sabes, ya está sacando un coche que le va a competir directamente a Tesla y que también está, la verdad, muy padre.
0: Sí, por ahí también estaba viendo modelos de, de Mercedes y también se ve interesante. O sea, la, la propuesta que lanzó Mercedes también, también me gustó a mí demasiado.
1: Fíjate que algo que no mencioné, pero que también creo que es importante decir, es que los ETFs, podrían hacer que las acciones de Tesla, si sí entra al Standard Poor's, haga que suban muchísimo más. Y te explico por qué creo yo esto. Porque hace cuenta que estos ETF son fondos indexados. Esto quiere decir, tú metes tu dinero ahí como inversión y ese dinero va a replicar el comportamiento que tenga el índice, que en este caso es el Standard Poor's. Si el Standard Poor's sube porque todas sus empresas subieron, el ETF también. Para lograrlo ese ETF tiene que comprar acciones de las 500 empresas en la misma proporción que están en el índice Ahorita el problema es que como va a haber un cambio, o sea va a tener que salir una empresa y entrar Tesla Estos ETFs van a tener que vender las acciones que tienen de la otra empresa Y comprar de manera masiva acciones de Tesla, lo cual haría que suban todavía más Y a mí personalmente me preocupa que eso pueda ser una burbuja
0: ¿Con burbuja te refieres a qué? ¿A las especulaciones? Sí, o sea, haz de cuenta que...
1: O sabes ¿sí? que una burbuja especulativa, nada más así como para explicarle a los flinkers, es cuando la euforia del mercado, ya sea sobre una acción, sobre un mercado completo, o sobre toda la bolsa, está haciendo que suban porque creen que el crecimiento va a ser exponencial. O sea, dicen, si ahorita está subiendo, no me quiero perder la ola y compro. Y entre más van comprando las personas, pues más va subiendo ese mercado. El problema es que si no está justificado ese crecimiento, porque realmente hubo un crecimiento económico, hubo un crecimiento en ventas, utilidades en la, por parte de una empresa, se podría después tronar. O sea, literalmente por eso se dice que es una burbuja, porque es cuando se truena, Ajá. todo se viene abajo. Y a mí me preocupa que pudiera suceder algo así con Tesla.
0: Creo que justamente estamos viviendo esta, esta burbuja de especulaciones. Tiene mucho que ver por la parte de los proyectos que tiene Elon Musk como empresario, como visionario. Los inversores están haciendo que estas valuaciones se vayan todavía más arriba por las tendencias que se están marcando de relevancias a futuro.
1: Pero a mí me preocupa que ya no sea capaz de abarcar tanto o que en algún punto para enfocarse a otros proyectos. Deje de ser el CEO de Tesla Y entonces ya la acción de Tesla como tal Valdría a lo mejor menos
0: Pues sí, vamos vamos a estar pendientes
1: Pues sí, quién sabe Igual y hasta después Stellan Musk Termina siendo como un conglomerado Similar al de Warren Buffett Para ahora sí juntar todas sus empresas Y eso pudiera ser interesante Porque de hecho este Warren Buffett Del que mencionamos al principio Que a lo mejor la gente sí, claro. no sabe quién es Pues al final del día es uno de los inversionistas Más relevantes de las últimas décadas ya es un señor que tiene creo que 90 o un poco más de 90 Y está cañón, o sea, su empresa se llama Berkshire Hathaway Pero tiene muchísimas inversiones dentro de otras empresas Ellos son dueños completamente, como a lo mejor has visto los Dairy Queens Esos helados ricos, pues bueno, son de, de esta empresa O también tienen una compañía de seguros que opera nada más en Estados Unidos Pero principalmente invierten en bolsa
0: les voy a poner un poquito de contexto a los Flinkers que están escuchando esto. Warren Buffett, como lo dice Rafa, tiene la relevancia en el mercado por ser uno de los inversionistas quizá más viejos de la actualidad y aparte por toda la experiencia que ha tenido. Sus primeras inversiones las realizó a los 11 años en una empresa que se dedicaba a los combustibles llamada City Service. ¿Y qué aprende de esto? Prácticamente el modelo de inversión actual con el que se maneja, el llevar a cabo el ejercicio de la paciencia. No muchos la tienen, por allá de la década de los 60, empieza ya a hacer de manera formal sus inversiones. Como comentas, él es director de Berkshire Hathaway. Warren Buffett a la empresa le empieza a comprar títulos minoritarios, muy, muy leves, inversiones muy, muy pequeñitas. Y de repente se da cuenta de que ya terminó de comprarla y ya se volvió dueño. Esta es una empresa que en aquel entonces formaba parte de la industria textil y que decidió poco a poco irla sacando de este mercado y ahora la hace... Una empresa dedicada a las inversiones Invierte en empresas que no tienen mucho capital actual Que están como a punto de fracasar Aunque creo que ahí es importante mencionar Alex Que justamente antes buscaba
1: eso Empresas a punto de quebrar Que estuvieran a lo mejor un poco más baratas en libros O sea que literalmente si se liquidaba la empresa Él ganaba un poquito ahí Pero justo con Berkshire Haraway Tengo entendido que le, que le jugaron una mala pasada y se quedó con una empresa que realmente no servía Y que tampoco podía como vender muy bien Entonces por eso le deja el nombre a su conglomerado Y de ahí empieza ya a cambiar un poco su filosofía A mejor invertir en empresas muy buenas Pero a cuando están a precios justos Porque acordémonos que las empresas en la bolsa van subiendo y bajando Entonces lo que el abuelo Buffett dice es Tú tienes que esperarte a encontrar una empresa muy buena Cuando el mercado te la está dando a un precio justo y él incluso dice, algunas acciones son para conservarlas toda la vida... ...porque mientras no dejen de ser mal, o sea, buenas acciones... ...tú deberías detenerlas y simplemente disfrutar de los dividendos... ...que ellas mismas pagan. Y que a lo mejor ahorita también algunos están comentando... ...que bueno, sí, efectivamente bajó su fortuna y todo... ...pero pues también está la... ...hay que mencionarlo, ¿no? Acaba de donar 2.900 millones de dólares a la caridad... ...y a lo largo de los últimos años ha donado más de 37 mil millones de dólares... Y aún con eso sigue siendo uno de los más ricos del mundo O sea, está en el top ten todavía Lo cual a mí se me hace muy impresionante
0: para cerrar con este tema de Warren Buffett, me gustaría compartirle a los Flinkers tres puntos básicos de las inversiones, ahora que está de moda hacer inversión digital, que te propone Warren Buffett para que puedas iniciar con esta incursión dentro del mundo de la inversión. El primer punto que propone para invertir es comprar empresas y no papeles. Es decir, los gráficos se ven bonitos pero siempre son relativos. Hay que comprar el potencial de la empresa y no solamente comprar el color de la gráfica. Otro dato que te da para poder invertir de manera inteligente es que busques empresas siempre con margen de crecimiento, siempre empresas que tengan un futuro. Y el último punto las empresas for dummies. ¿Qué es esto? Busca firmas que tengan ventajas comparativas en el mercado, es decir, sociedades que aun cuando sus directores no sean los, los adecuados para manejarlas, pues sea difícil de llevar al fracaso. Qué buenos Esos consejos, ¿eh? Algunos...
1: Y, y yo creo que a todos los Flinkers que nos escuchan, si no han leído un poco acerca de Warren Buffett, les recomiendo que se metan a investigar, hay videos sobre él, hay muchos artículos... La verdad es que si te estás interesado en el tema de invertir en bolsa, él es una excelente referencia. Y fíjate Alex que estaba checando ahora con esto de la noticia el índice de los de Bloomberg de los billonarios y estaba viendo nada más por curiosidad el top 3, ¿no? Así como para ver quiénes eran. Y pues bueno, lo, lo quiero compartir porque me parece interesante cómo las 3 son empresas tecnológicas. En primer lugar está Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon. En segundo lugar está Bill Gates de Microsoft. Y finalmente, en el tercer puesto, Mark Zuckerberg.
0: Sí, y sobre todo más ahora, ¿no? Con este encierro, gracias al COVID, pues el e-commerce e va en tendencia. No creo que Jeff Bezos vaya a bajar muy pronto de ese, de ese lugar que tiene por ahorita. Sí, no, definitivamente yo creo que no va a bajar de ahí. Estaría chido que los Flinkers se pusieran en contacto con nosotros a través de las redes sociales para que nos digan si les gustaría que habláramos de alguno de ellos en especial.
1: Sí, estaría genial. Yo creo que las tres empresas dan, tienen mucho de qué hablar, así que probablemente si nos lo sugieren, próximamente estemos haciendo un capítulo al respecto. Así que les paso las redes sociales para que nos se comuniquen por ahí. Nos pueden encontrar como mi Flink en Instagram y Twitter, y Flink en Facebook y LinkedIn
0: Y pues creo que por el día de hoy es todo Rafa, ya no queda más que despedirnos ¿Algo más que tengas que decirle A los Flinkers para esta semana?
1: No, nada, pues yo creo que habrá que esperar A ver qué sucede con Tesla Y, y estar muy pendientes de eso Nos vemos próximamente con un nuevo capítulo
0: Yo soy Alex, nos vemos El próximo jueves Finanzas en órbita